0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes Lumière, je suis Andrea Bomo et ensemble nous allons explorer les histoires fascinantes de femmes africaines qui impulsent le changement chacune à leur manière. Des femmes de tous horizons, secteurs et générations confondues qui ont une chose en commun, le désir d'améliorer la vie des autres et de contribuer à construire un monde meilleur. Chaque semaine, j'ai des conversations inspirantes et sans filtre avec une invitée sur son parcours, son travail, ses victoires et défaites Abonnez-vous au podcast Femmes Lumière sur iTunes et SoundCloud pour ne rater aucun épisode. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook et pour découvrir plus d'histoires inspirantes de femmes africaines qui bâtissent un monde meilleur, rendez-vous sur notre site internet femmelumière.com. Pendant de nombreuses années, l'histoire a ignoré la contribution et même l'existence de reines noires. Véritables guerrières, leaders, militantes, d'Afrique aux Antilles, elles ont marqué leur temps et impulsé divers mouvements et luttes de résistance, contribuant ainsi à l'indépendance de leur pays, l'émancipation des femmes et laissant un héritage sur les générations à venir. Pourtant, ces reines et figures historiques féminines africaines sont absentes des livres d'histoire et demeurent invisibles dans les médias. Wendy Zaibo, mon invité du jour, s'est donné le défi de changer ça. Cette afro-caribéenne de 25 ans a mis sur pied le projet « Reine des temps modernes », un beau livre dans lequel elle fait revivre 10 héroïnes africaines et afro-caribéennes à travers des femmes actuelles du 21e siècle, grâce à la photographie, la poésie, le stylisme et le design. Bonjour Wendy. Bonjour Andrea. Merci d'avoir accepté l'invitation dans « Femme Lumière
1: ». Merci à toi de me recevoir.
0: J'ai beaucoup de questions, alors je vais commencer par le le début. Euh, -hmm. J'ai vu que tu es d'origine ivoirienne et centrafricaine et euh, que tu as passé la majeure partie de ta vie en en Guadeloupe. Alors, -hmm. euh, je me demande si ta propre quête identitaire a été en quelque sorte un déclic euh, pour la naissance de ce projet euh, qui est euh, le livre « Reine des temps modernes ».
1: Oui, je pense que... Je pense que ça en fait partie, dans le sens où, euh, à travers mes origines, à travers aussi bah, l'endroit où j'ai grandi, donc la Guadeloupe, et puis les différents voyages que j'ai pu pu effectuer, euh, j'ai été confrontée à bah, à certaines questions euh, d'un point de vue identitaire, à savoir bah, le fait d'être une femme noire d'être une femme noire africaine femme noire africaine grandissant dans les dans les Antilles dans la Caraïbe je pense que tout cela en grandissant bah, fait que on pose un certain nombre de questions et la vie nous met nous face à certaines situations qui forcément bah, nous poussent à vouloir chercher des réponses et je pense que ce projet Reine des Temps Moderne fait partie des réponses que j'ai pu trouver pour justement bah, exprimer mon, mon identité plurielle
0: Justement, cette identité plurielle, ça, ça m'intéresse un tout petit peu pour comprendre quelle est l'influence euh, de tes voyages sur la manière dont tu te définis aujourd'hui et euh, ce qu'on va retrouver comme influence également dans le livre.
1: Alors, euh, bah, aujourd'hui, je me considère comme afro-caribéenne. Euh, voilà, parce que oui, j'ai des parents bah, qui sont originaires de la Côte d'Ivoire et de la Centrafrique. Euh, je suis né à Marseille, mais euh, j'ai grandi en Guadeloupe, ce qui fait que j'ai d'un côté la culture donc, africaine parce que voilà j'ai eu l'éducation de mes parents, une culture africaine euh, par rapport à tout ce qui est culturel, gastronomique, euh, même par rapport à l'histoire. Et puis après, le fait d'avoir grandi en Guadeloupe, ben, c'est là aussi où je me suis construit. Donc euh, j'ai aussi été donc influencé par la culture donc antillaise, caribéenne. Et puis, euh, j'ai eu la chance ben, d'avoir des parents qui ont voulu ben, que je voyage et que je vois un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et, euh, et étant petite, donc, j'ai eu la chance de partir, donc euh, par exemple, aux États-Unis, à Londres ou en Espagne. Et en fait, très jeune, on... je me suis posé des questions par rapport à ce que ça voulait dire être une femme noire. Parce que voilà quand, lorsque j'avais 13 ans et que je me retrouve, par exemple, en, en Espagne pour un séjour linguistique et, euh, et je suis confrontée à à, à du racisme, ben là je, je me pose pas mal de questions, me disant ben pourquoi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente d'être d'être noir. J'étais souvent la seule d'ailleurs, la seule jeune fille noire dans euh, ben, dans les groupes qui partaient en séjour, et forcément on est on est confronté à pas mal de questions. Et euh, je pense qu'en grandissant, je me suis voilà je j'avais envie de, de m'affirmer, de m'affirmer avec ces différentes cultures. Et euh, de ne pas en mettre une au-dessus de l'autre, mais de vraiment bah, les mettre toutes sur un pied d'égalité. Et, euh, et je pense que « Reine des temps modernes », donc le livre, bah, c'est un petit peu ce résumé de tout ça, dans le sens où voilà c'est montrer qu'on peut être euh, noir. Et Enfin, venant d'Afrique, mais ayant grandi, je ne sais pas, dans la Caraïbe, en Amérique latine, j'en parlerai tout à l'heure, parce que le livre aussi traduit en portugais, donc par exemple au Brésil, euh, en Ang- euh, aux états unis ouais. en Europe, voilà, ça veut dire plein plein de choses, et euh, c'est une manière de ne pas limiter en fait la définition euh, à une seule chose, comme on peut parfois le voir, notamment dans les médias ou, ou euh, je ne sais pas, dans la littérature ou autre.
0: Oui, en général, c'est vrai qu'on met tout de suite les gens dans des cases... Et euh, ça peut être vraiment complexe pour euh, la construction identitaire des, des femmes noires. Et ce qui m'intrigue, c'est que tu as eu ces différentes euh, identités. Euh, tu as su naviguer entre ces différentes identités et trouver un juste milieu, trouver un équilibre entre celles-là. Quel a été le processus Quelles ont été les difficultés pour toi pour arriver à ce point où tu as trouvé un équilibre, parce que c'est souvent difficile pour euh, des personnes euh, métissées. Je parle vraiment au sens large également, euh, culturellement. Il euh, y, y a beaucoup de difficultés à trouver cet équilibre entre les deux, surtout dans des sociétés qui ne sont pas forcément, euh, je dirais pas ouvertes, mais en tout cas qui, ouais. voilà, où on ressent la différence clairement. Comment, euh, comment s'est passé le cheminement de, de la Wendy qui se posait des questions à 13 ans à celle que tu es aujourd'hui
1: euh, je pense que c'est beaucoup grâce au, aux références et aussi ben, grâce à l'éducation de mes parents. Mais euh, je pense que mes parents m'ont de telle manière à ce que quand même j'accepte ce que je suis et que j'accepte surtout ma, ma culture africaine. Et après le fait d'accepter ben, mon autre, mes autres cultures entre guillemets, c'est je pense que c'est oui, c'est par rapport aux références, le fait de, ben, de pas mal lire de de m'intéresser à l'art et de voir ben, d'autres femmes noires qui ont réussi ou pas, mais qui ont des parcours euh, plus ou moins similaires et qui justement s'assument. Je pense que ça a été très important d'avoir justement des, des modèles comme ça que je pouvais regarder en étant petite et à qui je pouvais m'identifier en me disant « Ah, mais euh, on a plus ou moins le même parcours et quand je vois ce qu'elle est devenue, euh, je trouve ça plus ou moins intéressant et j'aimerais bien lui ressembler, j'aimerais bien assumer ce que je suis comme elle » Je pense que ouais, ça a pas mal aidé d'avoir, euh, d'avoir des modèles et des personnes euh, que je pouvais regarder et, entre guillemets, admirer euh, de loin.
0: Est-ce que c'est ce que tu cherches à, à, à avoir comme impact également à travers le livre, c'est de pouvoir en quelque sorte euh, créer des modèles positifs pour, euh, pour les jeunes femmes noires dans le monde qui, qui parcourront euh, ton livre et découvriront des portraits et des images captivantes de femmes fortes euh, qui portent fièrement leur culture. Est-ce que c'est une volonté de, de redonner cela également à des filles qui peuvent se poser des questions
1: Oui, je pense que ça en fait partie dans le sens où, pour moi, il y avait un, un véritable, il y a toujours un véritable manque historique à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est noir, en tout cas en France, parce que c'est là où j'ai fait mes études, lorsqu'on est noir en France et qu'on va à l'école et qu'on, qu'on apprend l'histoire de la France, euh, on met beaucoup de côté l'histoire de l'Afrique, en tout cas l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Et donc en grandissant, en étant une petite fille noire, on a l'impression que l'histoire de l'Afrique et l'histoire des Noirs commence avec l'esclavage. On ne se dit pas qu'il y a eu des choses avant, on se dit pas, on a l'impression que voilà, on est, on est né victime et euh, on
0: vit en tant que victime. Et ça a un impact sur euh, la personnalité en fait. Exactement,
1: c'est, je pense que ça a un véritable impact sur la manière dont on se, on se voit dans la société, on se voit par rapport aux autres. Et, euh, et je pense que c'est important, surtout il y a, y a des choses, il y a des grandes femmes, des grands hommes qui ont existé, donc c'est pas comme si c'était une histoire qu'on inventait, c'est une histoire qui existe, mais qui n'est pas connue. Et, euh, et d'où l'intérêt de la réhabilité, c'est-à-dire que c'est bah, de permettre à toutes ces jeunes filles ou tous ces jeunes hommes qui euh, qui grandissent en se disant, euh, de toute façon, euh, moi je suis née, euh, je sais pas, euh, j'ai toujours été esclave ou victime, etc., en se disant non, non. Euh, avant, la, avant l'esclavage, il y avait des royaumes, euh, il y avait des rois, des reines en Afrique, des personnes qui ont fait des grandes choses, de grands intellectuels, de grands artistes, et il est important, je pense que ça, ça permet aussi de, de se voir différemment.
0: Et est-ce que tu penses qu'à un moment donné, enfin ça c'est mon point de vue, dans le sens où, euh, évidemment, la, la recherche historique, elle est importante parce que ça permet non seulement de changer notre imaginaire, parce que savoir qu'il y a eu des reines et des rois, euh, qu'il y a eu des inventions, euh, qu'il y a eu un, un, une vraie source d'intelligence pour le monde en Afrique, c'est quelque chose qui renforce et qui peut, qui peut renforcer, je pense, encore aujourd'hui, euh, la confiance en soi de beaucoup de jeunes Africains. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi important d'avoir des modèles plus contemporains, des modèles à qui on peut s'identifier Parce que j'ai l'impression que... Qu'on, qu'on assiste parfois à une sorte de, euh, de nostalgie malsaine où yeah. euh, on se retrouve à, à fantasmer sur l'Afrique d'avant, l'Afrique des royaumes, l'Afrique puissante, l'Afrique euh, qui dominait le monde euh, et qu'on coupe vraiment le contact avec la réalité qui fait qu'aujourd'hui, on, on est dans un monde euh, qui est dominé, que ce soit visuellement, culturellement, euh, artistiquement, par des influences africaines, sans pour autant que cela soit reconnu, sans pour autant que le crédit soit donné. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à chercher entre l'Afrique d'avant et celle d'aujourd'hui
1: Si, clairement, mais je pense que si euh, cette manière dont on met en avant l'Afrique d'avant est bien faite et de manière consciencieuse et avec une vraie volonté de... Bah, de mettre en avant ce qui a existé sans vouloir euh, extrapoler sans vouloir euh, bah, mettre des paillettes euh, sur une histoire euh, juste pour euh, bon je sais pas vendre du rêve mm-hmm. je pense que l'équilibre se fait tout seul en fait parce que quoi qu'il arrive je pense qu'il est vraiment important bah, de regarder sur de, reg- de regarder le passé de voir dans l'histoire parce que c'est ce qui permet de se tourner vers l'avenir euh, sans connaître le passé je pense qu'on fait de grosses erreurs dans le sens où ben, on ne peut pas se servir des erreurs qui ont déjà été faites. Euh, on manque de connaissances, on est un peu dans l'ignorance. Donc je pense que c'est vraiment important de connaître ce passé, de l'étudier et puis de le mettre en avant. Surtout que je pense qu'il y a un vrai manque pour la population africaine et la diaspora, c'est-à-dire qu'on a été vraiment coupé de cette histoire-là. Donc euh, je pense que c'est peut-être aussi lié à ça qu'on est un petit peu euh, ben, cette espèce de, de enfin, cette volonté de véritablement la mettre en avant. C'est voilà, on a eu on a eu un manque. Mais oui, je pense aussi, d'un autre côté, il faut aussi se concentrer sur le présent, parce que c'est le présent qui est important, et c'est ce qu'on construit pour demain qui est important. Donc, il euh, faut trouver un équilibre, mais je pense que si les choses sont faites euh, de manière sincère, l'équilibre, au final, il se fait naturellement. Tout à fait. Et quel est le message que tu souhaites passer à travers ce livre euh, ben C'est déjà... Je pense qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup, différents messages. Euh, l'un d'eux, c'est justement ben, de montrer que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec l'esclavage qu'il y a une une Afrique avant l'esclavage et que l'homme et la femme noire euh, ont fait énormément de grandes choses en Afrique et euh, et ailleurs et c'est important de le savoir pour les personnes qui sont justement en, en quête de repères euh, historiques et puis il y a aussi un côté esthétique parce que voilà je mets en avant dix euh, femmes noires qui ont marqué l'histoire mais je les fais revivre à travers les femmes actuelles donc à travers la photographie donc des femmes du XXIe siècle et j'ai essayé de sélectionner dix modèles à la beauté très diverse et variée pour justement montrer aussi que la beauté noire n'est pas une beauté uniforme parce qu'on a souvent tendance à, à mettre en avant une espèce de cliché de la beauté noire euh, le mannequin qui fait mettre 90 euh, cheveux cheveux très courts voilà donc c'est montré que voilà en Afrique c'est un continent qui est énorme avec une population riche, des ethnies avec voilà des plusieurs esthétiques différentes à mettre en avant et aussi bah, à travers les traductions que je propose donc français, anglais, portugais, bah, que l'Afrique c'est un continent où on parle plusieurs langues, donc euh, c'est un continent qui à lui tout seul est déjà dans la globalisation, est déjà international et que et voilà c'est important de le savoir et, et de le faire savoir aux autres.
0: Quand je parcours les, euh, les visuels, donc euh, les visuels euh, qui sont euh, des extraits de, du livre, il euh, y a quelque chose qui me, il y a quelque chose de captivant. Donc c'est pas en, en les modèles elles-mêmes, c'est plutôt dans dans le choix des couleurs. Alors je trouve des couleurs très nobles, euh, les symboles euh, que je trouve aussi intéressant. J'ai vu des symboles euh, du Ghana par exemple dans certains visuels donc il y a quelque chose qui vient toucher mon imaginaire à moi donc je trouve que c'est très puissant et on ressent également différentes influences artistiques, alors ma question c'est de savoir pourquoi avoir choisi l'art comme canal premier pour véhiculer ton message bonne euh, question <rire> <rire> je
1: pense que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé euh Je pense que j'ai une certaine sensibilité sans être pour autant artiste, mais j'ai toujours aimé la culture, j'ai toujours aimé l'art, sans vraiment savoir pourquoi en plus. Mais les couleurs, etc., ce sont des choses qui m'attirent beaucoup. Et c'est vrai que par rapport à Reine des temps modernes, ce qui a été très drôle, entre guillemets, c'est que, euh, enfin, pour la petite histoire, moi j'ai écrit les textes et en fait après j'ai fait appel à un graphiste que j'ai rencontré sur Internet à qui j'ai présenté le projet pour lui demander de me donner un coup de main sur la partie mise en page car j'avais D'accord. pas forcément les les euh, les outils pour euh, ce qui est Photoshop etc pour pour réaliser tout cela mais en fait j'avais vraiment j'imaginais j'avais déjà la, le visuel dans ma tête en fait je voyais ce livre en bois avec une couverture sérigraphiée avec les photos de cette manière les pages qui se déplient donc c'est quelque chose que j'avais déjà imaginé dans ma tête et je, voilà il me fallait pour moi réussir à le mettre bah à le faire vivre et la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée sur quelqu'un qui voyait les choses exactement comme moi. Je n'ai même pas besoin de terminer ma phrase, que déjà, il réussit... Il, ben, il, il, il se rendait. <rire> Ça, c'était assez génial. Et, euh... et pourquoi l'art Parce que je pense que... Je pense que l'art a un pouvoir assez extraordinaire qui parle à tout le monde. Il peut parler à tout le monde. Et, euh... et moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui prône l'art pour l'art. Je pense que l'art se doit de véhiculer des messages, surtout dans, le, dans l'air dans laquelle on vit. Parce que c'est un véritable outil pour faire passer des choses, pour faire passer des messages. Et euh, je pense que c'est l'un des derniers outils qui touche encore la jeunesse, qui touche encore le plus grand nombre. Et euh, voilà, pourquoi ne pas l'utiliser pour faire passer des messages à la fois importants, mais de manière un peu sexy, comme on dit.
0: <rire> c'est ça. Et, et j'ai aussi une autre question sur le contenu. Euh, alors j'ai un tout petit peu parcouru la description. J'ai vu qu'on retrouve des reines euh, des, des quatre coins du continent littéralement. Donc à euh, euh, Blapoku, euh, euh, Nandi euh, oui. d'Afrique du Sud, euh, Amina de Zaria du Nigeria. Enfin j'ai vraiment retrouvé un tout petit peu différentes icônes euh, africaines. Et, euh, et je sais que c'est souvent difficile de, de faire ce travail de recherche-là parce que vu que c'est, c'est une partie de l'histoire qui n'a pas été documentée ou qui a été très peu documentée et qu'on retrouve beaucoup euh, d'erreurs ou de, de contradictions dans l'histoire telle qu'elle, est, euh, telle qu'elle est véhiculée aujourd'hui, notamment sur Internet, on retrouve un tout petit peu de tout comment s'effectuer le travail de recherche et de documentation sur les reines qui figurent dans le livre, et, et, et les, les héroïnes, j'ai envie de dire, qui figurent dans le livre, sachant qu'il y a peu d'informations fiables de disponibles
1: Mais En fait, j'ai essayé de, d'utiliser plusieurs, plusieurs sources et de les recouper. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à regarder sur Internet, et c'est vrai que sur Internet, j'avais à chaque fois plusieurs informations qui parfois étaient en totale contradiction. Mmh. Et euh, après, ben, j'ai lu aussi pas mal de bouquins et euh, des articles universitaires qui y avait eu sur le sujet. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui sont de très bonne qualité. Et je pense notamment à, à un livre de Sylvia Serbin. « Reine et héroïne euh, africaine ». Exactement. Oui, c'est... Qui c'est vrai que
0: c'est l'un des classiques euh, sur le sujet,
1: ah, un ouais. des plus complets. Ouais. C'est ça, qui était très bien documenté. Donc, en fait, j'ai essayé de recouper un petit peu toutes ces histoires et... Euh, et tout euh, et toutes ces informations pour essayer d'avoir quelque chose de ben, d'historiquement correct après comme je le dis clairement ce n'est pas un livre historique parce que les textes sont relativement courts moi je les ai écrits de ma... enfin sous forme de prose donc c'est vraiment pour les rendre vivants et euh, et donner pas mal d'informations de manière très rapide mais euh, l'idée c'est voilà de titiller l'attention pour justement pousser les gens à faire plus de recherches derrière s'ils veulent approfondir leurs connaissances sur eux sur les héroïnes.
0: D'accord. Et comment s'est passé le travail créatif, du coup, euh, les modèles euh, qui ont été choisis Déjà, tu m'as expliqué que tu, tu as choisi différentes beautés oui. pour représenter euh, différents euh, canons de beauté euh, qui représentent toute euh, l'Afrique, en fait, les racines africaines. Et comment ça s'est passé euh, du de du casting entre guillemets donc rechercher euh, les filles de la création euh, graphique euh, des photos du texte euh, comment s'est passé tout ça euh, si tu peux un tout petit peu euh, nous, euh, nous
1: expliquer le process alors ça ça a été l'une des plus grosses euh, l'une des parties les plus importantes du projet parce que ça a pris pas mal de temps ça, c'est, on va dire que le, la mise en place du shooting a duré à peu près 6 mois d'accord euh, comment ça s'est passé en fait moi une fois que j'avais rencontré donc l'artiste avec qui je j'ai travaillé sur la mise en page Johan Pedre qui est graphiste on a travaillé ensemble pour la l'organisation de ce shooting donc il a fallu se constituer une équipe donc euh, j'ai pu euh, j'ai eu la chance d'avoir donc une styliste Sabrina Gamba qui nous a qui nous a aidées, car il faut savoir que toutes les tenues on les a dessinées et créées ensemble d'accord euh, un photographe, Manu Dorlis, pour le chute des photos. On a fait aussi appel à deux, euh, deux accessoiristes, donc euh, deux bijoutiers plutôt. Euh, Mapa Polo Brasil, donc c'est une marque brésilienne, et Nacho Jewel, c'est une marque argentine, mais qui sont tous les deux basés à Paris, qui ont gentiment accepté de nous passer des bijoux, parce que c'était vraiment plus dans l'esprit de, de ce qu'on cherchait, des choses dorées, en cuivre, etc. Et, euh, et ensuite, pour les modèles, bah ça n'a pas été trop compliqué dans le sens où moi, j'avais déjà une idée. De, je, comme je te l'ai dit, je voulais absolument 10 euh, beautés différentes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu dans mes copines. Ah, c'est pratique. Voilà. <rire> tout simplement, pratique. parce que je me suis dit, bah, bah, j'ai la chance d'avoir des copines qui ne se ressemblent pas du tout, euh, que je trouve aussi très jolies. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire passer mon message aux personnes qui sont déjà le plus proches de moi avant de le faire passer aux autres et puis, si ça passe auprès d'elles, c'est que ça a de grandes choses de passer auprès des autres. Donc, euh, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je leur ai présenté le projet en leur expliquant un petit peu ce que je voulais et si ça les intéressait. Et elles ont tout été OK. Donc, euh, donc voilà, j'ai la chance d'avoir des copines très, très gentilles. <rire> <rire> ah, c'est, ça aide. Exactement. Et puis après, euh, donc après, on a fait quelques réunions pour justement se mettre d'accord par rapport à, à ce qu'on voulait de manière artistique avec euh, donc le photographe, la caissoiriste, la styliste. Euh, même par rapport aux tenues, sur les essayages, etc. Et puis après, au bout de six mois, on a eu euh, ben, la chance d'avoir un, un studio qui s'appelle 79 bis euh, sur Paris, et euh, dans lequel ben, on a pu shooter nos photos, euh, nos photos ben, pour le livre. Sachant qu'on a aussi, euh, j'ai oublié de les citer, mais deux coiffeuses et deux maquilleuses qui, euh, avec justement avec qui on a travaillé aussi parce qu'on a créé les maquillages et créé donc toutes les coiffures pour chaque euh, pour chaque rêve.
0: Donc, en fait, tu as une euh, véritable équipe derrière euh, ce projet. Complètement. Et comment est-ce que tu gères ça Parce que j'imagine qu'il euh, y a des coûts qui vont avec. Euh, est-ce que euh, vous avez bénéficié jusqu'à présent d'une aide ou est-ce que c'est un projet qui est complètement financé par toi
1: ben, Pour le moment, je finance tout en fonds propres parce que oui, je travaille à côté, donc... Euh... « euh, Reine de temps moderne », c'est un peu mon shopping de tous les mois. <rire> On Donc, le shopping. Par euh... <rire> par, par, oui, par rapport au, notamment par rapport au shooting, j'ai dû tout financer, tout financer en fonds propres. Et euh, après, j'ai eu la chance d'avoir aussi pas mal de personnes qui... Euh, qui ont gracieusement en fait, euh, ben, travaillé sur le projet parce qu'elles aimaient, parce qu'elles trouvaient le projet intéressant, parce qu'elles avaient envie de faire partie de l'aventure. Et, et ça aussi, ça a été d'une grande aide. Et, et je, les, je les en remercie parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été très vite compliqué.
0: Mmh. J'ai vu que tu avais fait une campagne de crowdfunding. Oui. Euh, ce qui n'a pas fonctionné, du moins, qui n'a pas atteint l'objectif. Pourquoi
1: alors, j'ai voulu, on a voulu tenter une campagne de crowdfunding fin janvier 2016. L'idée, c'était de pouvoir auto-éditer donc, 250 livres euh, en auto-édition. Donc, d'accord, c'est-à-dire, de ne pas passer par des maisons d'édition et de pouvoir tout faire soi-même, gérer la production, etc. etc. Pourquoi faire une campagne de crowdfunding L'idée, c'était ben, de pouvoir être indépendant, en fait, de tenter le coup de l'indépendance, de l'auto-édition, Surtout parce que j'avais aussi déjà quelques retours, parce que je m'étais déjà quand même tournée vers quelques maisons d'édition pour avoir des retours et j'avais eu des retours négatifs. Ah oui Pour cause de manque de moyens ou euh, projet trop cher, etc. Et aussi le fait bah, que je suis suis jeune auteur, je ne suis pas connue du tout, donc
0: euh,
1: voilà. Et donc moi je me suis dit, bon, on va tenter le crowdfunding, c'est un outil qui permet bah, d'essayer de récolter des sous. Et de manière indépendante, donc pourquoi pas Donc on a tenté, malheureusement ça n'a pas fonctionné. On a essayé de récolter 15 000 euros, on en a, ré- a récolté 5 000, mm-hmm. un peu plus de 5 000. Euh, ça a été 40 jours extrêmement épuisant, mais, euh, mais euh, au final ça a été très enrichissant et je ne regrette pas du tout parce que ça nous a permis d'avoir une certaine visibilité.
0: Mm-hmm.
1: Et il y a beaucoup de choses que je n'avais pas forcément compris euh, avant la campagne que je comprends bah, plus ou moins maintenant, en termes de communication, de gestion de projet, etc. Et euh, peut-être, que c'était, peut-être que c'était un petit peu tôt, je ne sais pas. Mais, euh, mais bon, on est sur autre chose. Et puis, euh, et puis, ça nous a permis quand même d'avoir de, de belles opportunités. Donc, euh, c'était un mal pour un bien.
0: Et donc, quelle est la stratégie euh, à présent pour, euh, pour le livre
1: Est-ce que ça reste en auto-édition Oui. Alors là, on n'a pas changé d'avis à ce niveau-là. Pourquoi bah, Toujours pour les mêmes raisons, parce que voilà... On a quand même de bons retours par rapport aux maisons d'édition quand on les contacte, par rapport au contenu, par rapport au projet, puisque que c'est un beau projet, que le contenu est intéressant, etc. Donc à ce niveau-là, je sais, qu'on on n'est pas forcément inquiet, mais à chaque fois c'est toujours la même chose, oui, mais euh, il faut que vous apportiez une partie, euh, une partie des sous et qu'on mm-hmm. mette le reste, euh, sachant qu'à part qui dit maison d'édition dit aussi, ben une certaine, ils ont, ils ont un regard sur le, le contenu, etc. Mm-hmm. Donc, résultat, on s'est dit, voilà, on le tente en auto-édition et puis on, on, on verra par la suite. Et donc, après la campagne de crowdfunding, on a pris un petit peu le temps de, bah, de réfléchir et de voir quelles étaient les solutions qui s'offraient à nous. Et, euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en septembre, donc à la rentrée, on va lancer un site Internet, donc euh, au nom du projet, www.renedestempsmodernes.com, qui permettra au grand public de précommander et commander euh, le livre « Reine des temps modernes », sachant que je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais il y aura deux éditions D'accord. Ce livre. Et en fait, comment ça va fonctionner Vu qu'en fait, la grosse problématique pour nous, c'était de ne pas avoir les fonds au départ pour lancer la production. L'idée de la précommande, c'est que le public ben, paye son livre en avance. À partir du moment où on atteint les 50 précommandes, nous, derrière, on peut lancer la production auprès de nos imprimeurs. D'accord. Et ensuite, on directement au lecteur. Ok. Voilà. C'est un peu le, notre 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 nouvel notre nouvel objectif
0: se lancer dans la précommande. D'accord. Ok, donc c'est un modèle euh, ça reste indépendant mais euh, c'est juste euh, stratégie différente en fait. Exactement. <rire> D'accord. Et euh, si tu pouvais parler un tout petit peu du, du process mais plus des difficultés que tu as rencontrées pour arriver à à à la publication de ce livre parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes auteurs, notamment des femmes, euh, qui se lancent dans, dans des projets de livres, euh, qui choisissent aussi l'auto-édition, mais ce n'est pas toujours très facile, ce n'est pas toujours euh, aussi évident qu'on le pense. Mmh. Euh, quelles sont les erreurs que tu as faites et euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, si tu en avais la possibilité
1: euh, fait différemment, je ne sais pas parce que vu que je n'ai pas terminé, peut-être, que <rire> et euh, je me rends pas compte. Mais, euh, mais les difficultés que j'ai rencontrées, tout d'abord, ça a été de penser que tout allait se faire vite en fait. Et, ouais. euh, et ça, ça a été une, une grosse erreur, c'est que moi, dans ma tête, je m'étais dit voilà, je me lance là-dedans en un an, c'est bouclé, c'est plié, on en parle plus. plus. Et en fait, euh, comme tu l'as dit, on fait face à des difficultés, des situations imprévues qui débarquent et qui faut savoir gérer euh, au jour le jour et qui prolongent, qui voilà, qui font que les choses prennent de, un peu plus de temps que prévu. Et donc c'est être vraiment patient, parce que c'est vraiment pas facile ben, de faire face justement à ces difficultés. Si je peux te citer un exemple, nous, qu'est-ce qu'on a eu comme comme difficulté, par exemple ben, euh, On a eu un, un problème avec les images. Okay. pour la mise en page, par exemple, où, euh, où notre photographe, en fait, est tombé euh, gravement malade et, euh, et donc pas, pas d'images travaillées pendant quatre mois. Donc, ce qui veut dire wow. que tu prolonges la date euh, <rire> de quatre mois, mm. sans compter le fait que euh, le graphiste, son ordinateur est planté. Ça aussi, tu ne le prévois pas. <rire> non, enfin bref. C'est toutes ces petites choses-là que tu ne prévois pas, auxquelles tu ne penses même pas, parce que dans ton, dans ta tête, euh, tout est bien, tout est beau, tout va bien se passer. Et, euh, et ouais, je pense que la première chose, c'est qu'il faut être ultra patient, il faut prendre les choses avec beaucoup de, avec beaucoup de recul. Je dis ça comme ça, mais c'est pas toujours facile. Super. <rire> Sur le coup, je rigole pas tout le temps. Euh, j'ai même des fois envie de me dire, mais pourquoi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans Quelle idée c'est, euh, c'est des tracas pour rien. Mais après voilà, on se dit on s'est lancé donc euh, on va pas on va pas arrêter un si un si bon chemin quoi. Donc ouais, être patient et après ben bah, bien s'entourer parce que je pense que ça aussi c'est ultra important, être entouré de personnes qui croient en, en vous, qui croient qui croient au projet et euh, et qui ont envie de, d'aller aussi loin que vous quoi. Ça je pense aussi que c'est que c'est important parce que tout seul c'est pas facile. Et euh, comme on dit ben bah, tout seul on on avance mais à plusieurs on va beaucoup plus loin donc euh, ouais. Il faut, il faut essayer de bien s'entourer et, et d'avoir des personnes qui voient les choses un petit, un petit peu de la même manière que soit. Ça aide. Okay. Et, euh, et voilà, après, après, quoi d'être comme difficulté, euh, il ouais, faut garder son sang froid, il ne faut pas s'énerver, <rire> cest dire que tout arrive pour une raison et que c'est que du bonheur.
0: Ah oui, ça, ça, ça demande vraiment une, une force intérieure, là. de penser comme ça tout le temps.
1: À ce niveau-là, j'ai pas envie d'être, je veux pas être hypocrite. <rire> <rire> je que c'est épuisant, que c'est pas toujours facile, que ça, c'est un vrai travail psychologique de tous les jours. Mais euh, mais ça en vaut la peine parce que lorsqu'on Lorsqu'on a des petites victoires, après, c'est tout bête, mais par exemple, tu vois, le fait de pouvoir faire l'interview avec toi, de te rencontrer, euh, d'avoir été, euh, je ne sais pas moi, euh, publié sur d'autres médias, etc., d'avoir, enco- d'avoir rencontré cette, cette, certaines personnes. Enfin, toutes ces petites choses-là, ce sont des petites victoires et on se dit, voilà, on ne fait pas les choses pour rien, donc... Euh, ça booste. Voilà, c'est pour ça, quoi. Mm.
0: Et dis-moi, quel impact est-ce que tu souhaiterais que, que ce livre, « Reine des temps modernes » ait sur les jeunes femmes Comment est-ce que tu aimerais qu'une jeune femme qui tient ton livre entre les mains, une fois mmh. qu'elle a terminé, comment est-ce que tu aimerais qu'elle se sente Comment est-ce que tu aimerais qu'elle pense Qu'est-ce que tu souhaiterais
1: pour elle Qu'elle se sente reine <rire> <rire> Oui, bah, l'idée, en fait, il y a une petite métaphore que, que j'ai depuis le début par rapport au livre, c'est le fait de, de le voir un petit peu comme un miroir, en fait. Il mmh. euh, y a une, une phrase en anglais, par contre, je ne me rappelle plus qui l'a de qui elle vient, mais qui dit « Don't move from that mirror until you like what you see okay, ». Et okay. c'est vraiment ça, en fait. C'est à partir du moment où tu ouvres ce livre et que tu te plonges dedans et que tu te regardes dedans, ne le referme pas tant que tu n'as pas pris conscience de la valeur, de ta valeur, de ce que tu es en tant que femme, en tant que reine et que l'esprit de ces héroïnes... Parce que pour moi, ça aussi, c'est très important dans la tradition africaine. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le côté euh, l'importance des ancêtres et... Euh, la place qu'ils occupent dans la vie de tous les jours et l'esprit qui peut, leurs esprits qui peuvent bah, nous, nous pousser un peu chaque jour. Et ouais c'est de faire en sorte que chaque femme se dise « En moi, j'ai l'esprit d'une reine ». Et voilà, c'est à moi de, d'en prendre conscience et, et de le faire savoir au monde.
0: Mm-hmm. C'est important. non C'est très important et j'aime beaucoup la métaphore euh, que tu as choisie et l'importance de, de, de se connecter à cette essence-là. Donc oui. l'essence vraiment de ces femmes qui se sont battues euh, avant nous, qui ont laissé un héritage et qui malheureusement restent invisibles pour la plupart, euh, pour la plupart des, des, des hommes et des femmes hein, et du monde entier. Oui. C'est juste que c'est une histoire qui a été dissimulée pendant longtemps et qui commence à refaire surface petit à petit. Et je trouve que c'est très intéressant euh, euh, d'utiliser ce canal, les images, parce que c'est ce qui c'est ce qui euh, c'est ce qui fait euh, réagir notre notre imaginaire euh, ce qui touche nos émotions c'est ce qui touche notre esprit donc c'est vraiment très puissant et ça me rappelle que enfin l'une des raisons pour lesquelles j'ai j'ai assez j'ai vraiment connecté avec euh, avec ton projet au delà du fait que c'est c'est évidemment une in- initiative positive pour pour les jeunes femmes euh, qui le liront euh, c'est le fait que euh, il y a environ Pff, un an et demi Mm-hmm. Donc j'ai réalisé un shooting euh, photo inspiré d'une euh, d'une déesse que que j'admire et à laquelle je suis connectée euh, personnellement, je pense que je me sens je me sens connectée et qui m'inspire beaucoup c'est Isis. Mm-hmm. Donc euh, qui euh, pour euh, ceux qui sont familiers en tout cas avec euh, avec euh, les, je dirais pas religion, mais en tout cas la spiritualité euh, précoloniale, ancestrale, euh, savent l'importance de la femme et de la mère cosmique dans toutes les religions euh, africaines. Et, et donc pour moi, ça a toujours été comme un, un symbole, mais comme il n'y a pas d'image, en fait, il n'y a aucune représentation, euh, aucune photo évidemment parce qu'on parle de divinité il n'y a pas de photo, il n'y a pas de représentation il y a juste un symbole, il y a juste un, un esprit une énergie qui est celle de la mer et eh bien j'ai, j'ai réalisé un shooting dans lequel j'étais euh, le modèle qui euh, dans lequel j'ai pensé les costumes, euh, le, 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 le stylisme, vraiment tout de A à Z, et que j'ai réalisé avec un photographe qui s'appelle William Sai, qui, qui est un génie du Cameroun. Et en fait, c'est, c'est, c'est drôle parce que ce qui ressort de, de ce shooting, tu <rire> je te l'enverrai. Je te l'enverrai. Franchement, j'aimerais bien tu, voir. Euh... Tu comprendras ce que je veux dire par là, c'est que euh, les couleurs, le. Euh, l'esthétique, les codes visuels, le, le, l'énergie qui s'en dégage est très similaire à, à ce que j'ai ressenti quand j'ai ouvert ton livre. Donc, euh, quand j'ai ouvert ton livre, quand j'ai vu euh, les, les, les images ah ben que tu m'as envoyées. Voilà, c'est, c'est, c'est très similaire et ça veut dire quelque part, peut-être, qu'il y a comme un imaginaire commun, et... peut-être au fond de nous, peut-être plus ancré chez les femmes, parce qu'on est beaucoup plus connecté à nos émotions, à notre intuition. Il y a comme ce réservoir euh, d'imaginaire commun où on puise parfois des inspirations sans pour autant avoir lu ou pour autant avoir été exposé à des images de ces reines ou, ou de ces divinités. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je t'enverrai euh, <rire> t'en quelques photos ah oui. pour que tu, euh, que tu puisses voir. Et, euh, et je vais raconter juste ça pour euh, aussi souligner l'importance euh, de ce projet, même sur le plan, comme tu l'as mentionné, spirituel, parce que j'imagine que euh, ça va révéler et euh, é- éveiller beaucoup de questionnements chez les personnes qui vont lire ce livre-là. Comme tu l'as dit, tu as, juste, euh, tu as fait des textes courts. Euh, qui vont euh, attiser la curiosité des personnes qui vont lire et donc forcément ça va peut-être créer comme une quête intérieure ou, ou l'envie d'en savoir plus et je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de positif et donc félicitations pour ce beau projet Merci. Wendy <rire> et euh, j'espère pouvoir euh, euh, voir ce projet prendre également une autre ampleur après le livre qui est déjà un gros pas en avant J'espère pouvoir te voir euh, euh, prêcher, <rire> prêcher ton évangile de, de, de la confiance de soi, de l'estime de soi, de l'acceptation de soi. Euh, bah partout, partout, le vent t'emmènera.
1: Mais c'est gentil, on croise les doigts. <rire>
0: <rire> c'est tout ce que je te souhaite. Pour terminer, j'aimerais te demander un message que tu aimerais bien faire passer aux jeunes femmes africaines qui nous écoutent. Un message du cœur.
1: Je pense que c'est important d'avoir confiance en soi, de de s'écouter. Et voilà vraiment essayer de saisir cette petite voix qu'on a en nous et qui qui a envie de faire des choses, euh, qui parfois sont en désaccord avec ce que veut la société ou ce que veut notre entourage, ce que veut l'environnement. Je pense que voilà, on a chacun des choses à faire sur cette petite planète et euh, et il est important de s'écouter, d'avoir confiance en soi et puis euh, puis comme, comme j'aime le dire, on a toujours la voix des ancêtres derrière qui, qui nous pousse. Donc euh, si jamais on le veut, on, les choses feront en sorte de se faire comme il faut. Donc euh, voilà, juste ayez confiance en vous et puis euh, écoutez-vous et, et le reste se passera comme il faut.
0: Très beau message. <rire> merci beaucoup Wendy et merci euh, pour ce beau projet que j'espère euh, euh, aura beaucoup de succès dans les mois à venir. N'hésite pas à bien évidemment me tenir au courant de la suite. Et quand le livre sera disponible, je n'hésiterai pas à m'en procurer un pour mon Ce salon sera. et puis pour Avec tous
1: lui. ceux qui viendront me visiter, <rire> pour que tout le monde puisse le voir. Et j'ai, par contre, j'oublie de te dire un, une petite chose oui. qui est importante c'est que notamment sur le site, il n'est pas encore lancé, mais on a une page qui est déjà ouverte par rapport au site. Et les personnes qui souhaitent, euh, enfin, les personnes, le public a déjà la possibilité de s'inscrire sur le site. À la newsletter pour bénéficier d'un bon de réduction sur leur précommande lorsqu'il sortira. Voilà, ça peut être intéressant.
0: D'accord. Et donc, tu peux nous rappeler l'adresse du site internet, s'il te plaît
1: Alors, www.renne avec un S des temps modernes.com. Très bien.
0: Pour ceux qui sont intéressés, évidemment, par ton projet et qui aimeraient te suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, tu peux également donner des informations
1: à ce sujet euh, oui, avec bah, grand plaisir. Donc, euh, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Donc, euh, le nom de la page, c'est Reine des Temps Modernes aussi. Instagram, pareil, Reine des Temps Modernes. On a aussi un blog sur Tumblr qui s'appelle Queens of Modern Times, donc Reine des Temps Modernes en anglais. Et, euh, et voilà, on est aussi présent sur euh, SoundCloud, euh, Pinterest, mais vous aurez toutes les informations sur euh, sur la page Facebook si vous vous y rendez.
0: Très bien, merci beaucoup Wendy et je te souhaite merci beaucoup de courage bien. pour la suite. C'est gentil. À bientôt.
1: À très bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Femmes Lumière sur iTunes et Soundcloud. Partagez-le sur les réseaux sociaux et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram, Femmes Lumières. Femmes au pluriel, Lumière au singulier. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement Femmes Lumière rendez-vous sur notre site internet, femmelumière.com